0: ¿Te quieres enterar de cómo la autoestima impacta nuestro emprendimiento? No importa qué emprendimiento sea en tu vida, tienes que quedarte escuchando porque he traído a una invitada increíble que nos viene a hablar sobre esto. Hola comunidad de Soy una mujer como tú, esta que te habla es Nini Natalie Rivera. ¿Sabías que tu autoestima está ligada a los desórdenes emocionales, a tu sexualidad, tu desempeño sexual, tu estilo de crianza e incluso el emprendimiento? Por eso aquí estaremos hablando de distintos temas ligados a la autoestima, porque mereces una vida mejor, disfrutar de tu vida en pareja, de tu sexualidad y de tu maternidad. Así que todos los jueves te espero aquí para que dialoguemos, sobre uno de estos temas para lograr el éxito en nuestra vida, y nuestra maternidad como mujeres o como madres. Te espero. Buenos días, mujeres y comunidad de Soy Una Mujer Como Tú. Estoy bien contenta hoy porque tengo invitada al podcast. Estoy emocionada porque es una persona bien especial para mí. Es mi mentora. Verónica González y hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante que es la autoestima en el emprendimiento y creo que esto es un tema que que nunca se ha hablado o que nunca se ha tocado en específico la autoestima en el ámbito laboral o en el ámbito del emprendimiento. Verónica, bienvenida. Hola, hola. Feliz y bendecido
1: día para todas. Gracias, Neidi, por la invitación. Para mí es un honor, una bendición estar aquí contigo y con toda tu comunidad preciosa. Así que vamos a hablar un poquito de este tema que me pareció bien interesante. Quiero que lo sepas.
0: (risa) Qué bueno, qué bueno, porque los temas así interesantes se dan así bien candentes y y y gustan, ¿verdad?, A, a las personas. Muchas mujeres piensan que no son suficientes para el emprendimiento. Muchas de ellas piensan que no poseen lo que necesitan para poder emprender y muchas de ellas por esto se llegan a quedar en su casa de brazos cruzados y eso es algo que preocupa porque entonces tenemos mujeres con muchísimo potencial en su hogar eh, ejerciendo eh, el papel de, solamente de, de ama de casa, pudiendo hacer mucho más con, con posiblemente sus destrezas, sus dones o o esas actitudes, verdad, como, como les quieran llamar, que, que poseen la autoestima en el emprendimiento, ¿es importante?
1: Totalmente, yo creo que esta parte, partiendo de la premisa básica que todo el mundo conoce de la autoestima, que es esa valoración, esa percepción de sí mismo, cómo tú te ves... Desde adentro, yo creo que que esa esa percepción que uno tiene, esa autopercepción es fundamental dentro del emprendimiento. Porque yo siempre digo, si tú no crees en ti, si tú no te valoras a ti, si tú no confías en lo que tú tienes todo lo demás se va a ver trastocado y ahí entra el emprendimiento porque el emprendimiento y, y yo quiero que siempre vean el emprendimiento no desde la plataforma de un negocio que la mayoría de las veces se vincula a eso, al negocio al empresarismo, pero el emprendimiento por definición es hacer algo nuevo, comenzar algo que tiene escucha esto Neidy, porque a mí siempre la definición me fascina yo creo que por eso me la aprendí de memoria porque menciona que es comenzar algo que tiene dificultad o riesgos. Así que emprender en sí mismo es caminar algo, es comenzar algo sin importar si es tu proyecto personal, si es tu matrimonio, si es tu relación de pareja, si es negocio, sin importar qué, es comenzar algo que en sí mismo envuelve un riesgo o una dificultad. Y si lo vemos desde esa definición nos daremos cuenta que la autoestima toma relevancia porque si yo voy a caminar algo que tiene dificultad y lo voy a caminar desde la inseguridad, desde el miedo, desde la falta de confianza en mí mismo, en mí mm. misma, pues el camino va a ser más cuesta arriba, va a ser más complicado y yo creo que está muy, muy relacionado la autoestima con el emprendimiento y van de la mano. Porque a veces, y en el emprendimiento, yo creo que, bueno, tú eres una emprendedora en todo el sentido de la palabra. Has emprendido muchísimas cosas como haber emprendido tu camino como esposa militar. Que por eso menciono, no es solamente el hecho de que tú emprendas un negocio, es emprender cualquier proyecto de vida. Y el emprendimiento, en este proceso de emprender, ocurre muchas cosas en la vida. Muchas cosas cuando uno comienza a emprender un proyecto. Y hay mucha dificultad bien lo decía la definición, y si yo no tengo una sana autoestima, si yo no me valoro, si yo no me veo como Dios me ve, partiendo desde de, de ahí, y no reconozco quién soy, lo que poseo, la grandeza que hay ahí en mí, en mi interior, las cosas que me sucedan las voy a coger personal, me las mm. voy a llevar al corazón como si fuera algo personal, porque no hay una sanidad integral, y todo tiene que ver, y todo suma en el proceso de emprendimiento.
0: Este tema está bien Ay, profundo. Sí.
1: Yo trato de, de mira, yo, eh, los que nos están escuchando, yo trato de simplificar la respuesta porque si no, yo creo que estamos aquí, hacemos varios podcasts con el tema. Una,
0: un sí son completo. Realmente está bien profundo. Y tú que básicamente eres un ente del autoliderazgo, una persona que se dedica a fomentar no el liderazgo solamente de una empresa, no el liderazgo solamente de una familia, sino el autoliderazgo, ese liderazgo que sale de ti de, de adentro, ¿verdad? Porque todo lo que tenemos en nuestra vida para poder mejorarlo a diario debe comenzar dentro de nosotras. La autoestima entonces vendría siendo parte de ese autoliderazgo.
1: Sí, definitivamente, porque el autoliderazgo es esa influencia. Siempre se dice, el liderazgo es influencia. Pues el autoliderazgo es la influencia interna, esa influencia que tú tienes contigo misma, esa influencia que tú tienes con tus pensamientos, con tus verbalizaciones, con todo lo que tú haces, con todo lo que tú eres, con todo lo que tú piensas, con todas esas creencias. Por lo tanto... Tiene muchísimo que ver, la autoestima es parte del autoliderazgo porque si yo no me veo o no me siento o no me valoro como la gran persona que soy, porque quiero que sepan todas las que nos están escuchando que todas. Todas somos valiosas, todas somos importantes, todas tenemos algo maravilloso que a veces pensamos que no existe, que vemos aquella, la otra y decimos, ay yo no, yo no tengo lo que tiene aquella. No, no, porque es que no puedes tener lo que tiene aquella porque tú tienes algo que es tuyo y te pertenece a ti y eso, y eso es lo que te hace única y especial. Y esa autoestima tiene que ver muchísimo con el autoliderazgo porque es esa es influencia que tú tienes de ti misma. Y si yo no estoy sana, no tengo esa autoestima, vamos a decir elevada por decir un término, porque no, no necesariamente es que tengamos la autoestima. Ahí. Uh-huh. Es que la gente dice que somos las más bellas, bueno, somos las más bellas, pero a veces se confunde el término, y no sí. voy a entrar en eso, porque si no hablamos entiendo. de otros de otro temas. Pero si nosotros no nos vemos y no tenemos esa autoestima en el lugar correcto, en el lugar que nos corresponde, y no nos valoramos como seres humanos que somos maravillosos, pues esa influencia interna, esa influencia que vamos a tener sobre nosotras va a ser negativa, por más que querramos, va a ser negativa. Entonces va a impactar el cómo yo lidero mi vida, cómo yo acciono en, en mi vida, cómo yo tomo decisiones. Esto impacta todo, Neidy, es, wow. es tan poderoso este tema porque es que impacta absolutamente todo. No hay forma de que algo se quede, se quede por fuera, como decimos, Si no hay una sana autoestima, si no nos reconocemos y no nos valoramos, todo se trastoca, todo se lacera, porque desde ahí es que nace todo lo demás, desde desde esa percepción que tú tienes de ti, es que nace todo lo demás. Y de eso, pues tú sabes muchísimo, porque hablas del tema de la comunicación sexual en la pareja, hablas de, de los matrimonios, de todo este mundo maravilloso de las relaciones, y, y todo todo nace de ahí, todo nace de ahí, así que sí, hay mucha relación entre la autoestima y el autoliderazgo. Y cuando hablamos de auto, es conmigo. O sea, yo no puedo ir donde Neidy a decirle, chiji, chiji Nadie, te voy Neidy, te voy a regalar una dosis de autoestima. No, porque si decimos autoestima es, que me, es mío, me corresponde a mí. Así que también nos corresponde a nosotras trabajarlo, construirlo, porque vamos a tener procesos en la vida donde vamos a sentir que no valemos, que lo que nos pasó nos define, que las circunstancias actuales definen nuestro presente y nuestro futuro. Sin embargo, cuando podemos ir a esos lugares donde hay unas cositas, unas heridas, una, algo inconcluso, y podemos sanarlo y lo podemos trabajar, podemos liderar nuestra vida desde ahí. Así que el, el peor momento de tu vida puede ser la plataforma más hermosa para reconstruir tu autoestima y reconstruir el autoliderazgo que van estrechamente relacionados.
0: Definitivamente. Eso último toca muchísimo mi vida porque eh, cuando yo toqué el fondo, ahí fue que me impulsé para poder emprender. Emprender vida de madre, vida de esposa vida de, de, de esposa militar, todo lo, que, todo lo que tengo. Y uno de esos procesos por el que tuve que pasar, que le doy gracias a Dios porque me acompañaste en ese proceso, fue el de sanar mi autoestima. Esto es una pregunta un poco redundante, pero ya habiendo dicho todo esto maravilloso que, que, que nos has hablado hoy, entonces... Abriéndote, abriendo paréntesis, vamos a, a, a dejar el tema del autosaboteo, ¿verdad? Para, para otro episodio definitivamente. Cerramos paréntesis. ¿Una mujer con su autoestima lacerada o digamos con una autoestima que no esté sana eh, podría llegar a ser exitosa en algo que emprenda? Bueno. Si
1: partimos de la definición o o el término éxito que muchas veces, primero quiero decir que es relativo, el éxito para Nady puede ser una cosa, el el éxito para Verónica González puede ser otra, pero el éxito en sí se relaciona, siempre se vincula a a lo que es la felicidad y la satisfacción, aunque sea relativo, se, se relaciona o se vincula a esos dos términos, a lo que es la felicidad y la satisfacción. Y si la autoestima está lacerada, si la autoestima está contaminada, dañada, es muy poco probable que una mujer pueda sentirse exitosa. Porque si decimos que el éxito se relaciona mayormente con la felicidad y la satisfacción, el tener una autoestima lacerada, contaminada, dañada, porque muchas veces es externo, por eso digo contaminada, porque muchas veces construimos esa esa estima propia, esa autoestima, basado en lo que nos ha pasado o lo que han dicho de nosotras. Así que si lo llevamos a eso, tenemos que decir que no, porque como yo me voy, si no me siento bien conmigo misma, si no me siento feliz, si no me siento... No me siento plena con quien soy, con lo que veo cada mañana en el espejo, con lo que veo todos los días, con lo que he construido, con lo que he logrado, con simplemente con lo que soy. Si no me siento así, el éxito está muy distante de mi vida porque no voy a sentirme ni satisfecha ni feliz. Así que va a haber, por más que, que queramos caminar hacia el éxito, porque es como algo yo aquí pudiera hacer mil muecas y mil caras y me disculpan los que no me escuchan pero pudiera ser que eh, dos caminos dos caminos sabes y si tú tienes si tú tratas de caminar ese camino de la felicidad y la satisfacción con una autoestima lacerada que no has trabajado que no has ni tan siquiera quizás reconocido que está así que está lacerada esos dos caminos se va eso se va a dividir por más que tú quieras ir para el éxito el éxito, llevándolo al, a los términos que ya mencioné, eh, eh, felicidad y satisfacción, vas a caminar con una mochila tan y tan pesada, con, un, con, una, con una necesidad de muchas cosas más para poder ser o encajar, para poder ser feliz, pero al final no lo vas a poder ser porque simplemente hay que comenzar con nosotras mismas. Porque no hay forma de ser feliz, Neidy, o de ser uh-huh. plena, o de ser exitosa. Para el mundo, en lo externo cuando lo de adentro está dañado, cuando lo de adentro está lacerado, no hay forma podrás tener millones podrás tener, eh, tener la casa de tus sueños, podrás tener el esposo que quisiste la familia que anhelaste podrás tener el, la empresa más poderosa podrás tener eso, y si tu autoestima está lacerada no va a haber ni felicidad ni satisfacción por lo tanto, el éxito no va a llegar a tu vida, no lo vas a disfrutar. Puede llegar para el mundo, volvemos, para lo que parece ser éxito, pero dentro de ti no vas, no vas a sentir esa, esa satisfacción o esa felicidad. Por lo tanto, yo lo veo como caminar en contra de la corriente. Si no comienzo conmigo, por más que quiera alcanzar el éxito, voy a tratar y voy a tratar y voy a tratar y la mochila me va a pesar tanto y tanto, que por más que camine, no voy a llegar, no lo voy a
0: alcanzar. Wow. De verdad que está bien profundo. Las que están escuchando, vayan tomando notas, vayan reflexionando en esto que estamos hablando y tómese una radiografía emocional en el día de hoy para que ustedes puedan identificar si su autoestima está sana, si todavía hay cosas que debemos trabajar, me incluyo yo también, debemos trabajar para lograr alcanzar esa satisfacción y esa felicidad en todo lo que hacemos, porque no podemos ser satisfechas en una cosa en la vida e insatisfechas en la otra. Volvemos a lo que que Verónica hablaba, nuestra autoestima se va a reflejar en todo y es imposible dividirlo. Algo que, que de de todo esto que estabas hablando, algo que me detuvo a mí por muchísimo tiempo y me rezagó, fue una autoestima baja con la que yo no estaba eh, lidiando, algo que yo no aceptaba, algo que no tenía tan claro, porque muchas veces pensamos que somos capaces y sucede que en ocasiones no lo creemos, lo pensamos. Sí, yo soy capaz, tengo las herramientas, pero en el camino dejamos de creer que somos Capaces, y entonces esto es un, un gran obstáculo que se nos presenta, porque entonces vamos a pensar que aunque el éxito esté llegando a nuestra vida, vamos a ser inmerecedoras de eso, y entonces vamos a abandonar. Y vemos a muchas personas que comienzan algo y lo abandonan, que comienzan otra cosa y lo abandonan, que emprenden una familia y se divorcian, que emprenden un trabajo, y piensan que no son lo suficiente y entonces re, eh, renuncian y se van a otro empleo, pero les sucede lo mismo. Entonces, ¿dónde está la situación? ¿Está en los jefes? ¿Está en el primero, segundo, tercer esposo? ¿Está en los hijos que abandonan el hogar porque ya no quieren lidiar con los padres? ¿Dónde está la situación? Y entonces ahí tenemos que mirar hacia adentro y, y me, me pongo de ejemplo a mí misma porque no tengo a otra persona que, que poner el ejemplo, porque me sucedió muy de cerca que para yo poder emprender, para yo poder creerme que yo podía hacer todo esto que yo he hecho, una de las primeras cosas que tuve que hacer fue sanar, sanar mi autoestima, sanar mi pasado, creer en, en mis capacidades, creer en que yo podía darme ese espacio de, de sanidad, y entonces ahí yo arranqué a una propulsión increíble, pero primero tuve que pasar por ese proceso de sanar lo que yo pensaba que había manejado ya, pero todavía estaba estancada ahí. Y esto es algo bien difícil de hacer, no, Todo el, no todas las personas se atreven a hacer esto, porque entonces, como, como dicen por ahí, eh, se enfrentan a los demonios del pasado... O, o se enfrentan a sus propios pensamientos que todavía no han lidiado con ellos y hasta le temen a estar a solas con esos pensamientos. Y lo que nosotras evadimos nunca se va a trabajar. Hay algo que la autoestima, eh, la autoestima baja o, o la autoestima lacerada ataca mucho y es la autoeficacia. ¿Verdad que sabemos que la autoeficacia es el creer que podemos hacerlo? Esa parte de nosotras que trabaja con nuestro desarrollo personal en en varias áreas de nuestra vida. ¿Cómo una mujer puede lograr confiar en su trabajo? ¿Cómo una mujer puede llegar a crear, perdón, a creer en sí misma? Profundo,
1: Neidy, profundo. Eso es, eso, es, eso es una tarea, yo creo que, continua. Yo, yo siempre, est- estos procesos, yo los veo como la conversión. Cuando uno se convierte, yo siempre digo, y, y lo escuché cuando tuve mi proceso, que la conversión es continua y progresiva. Y creo que estos procesos también. De, de poder confiar en uno, porque la gente muchas veces ve a ciertas personas y dice, wow, qué confianza tienen, sí, qué seguridad, como ella, ella cree que es capaz de todo eso, pero no saben cuál es el, yo, el, el proceso para llegar a eso y que es un proceso continuo, que es un proceso que hay que trabajar día a día. Sin embargo, hay un tiempo o un, un proceso en nuestra vida o un momento en el que uno se siente, como tú mencionabas, estancado y puede ser por esa falta de confianza, por esa falta de confianza de que uno es capaz, de que tenemos las capacidades de hacerlo. ¿Y cómo lo podemos trabajar? Yo creo que lo primero es la autoconciencia, hacerte consciente de que eso está ahí. Porque cuando no hay autoconciencia, cuando tú no te haces consciente de lo que hay, de lo que está pasando, créeme que no va a haber cambio. No hay cambio sin, sin autoconciencia, porque cuando uno no sabe lo que está ocurriendo, uno no lo puede manejar, y eso tú lo mencionaste. Así que la autoconciencia es lo primero. ¿Y cómo uno puede trabajar la autoconciencia? Porque ¿verdad? se escucha bien chévere, pero como es el asunto. La autoconciencia mm-hmm. se puede trabajar desde autoevaluaciones diarias todos los días de nuestra vida sentarnos un, una cantidad de tiempo, unos minutitos en la mañana, unos minutitos en la noche donde uno pueda hacer un recuento de su día, de las cosas que están pasando y como decimos destapar la olla, porque es que a veces el temor es tan grande a de destapar la olla y ver lo que salga de ahí, que, a, que quizás lo que va a salir no es lo más agradable de uno, no es lo más bonito, y cuando uno se sienta a hacer eso, ahí es cuando uno puede decir, oye, yo no estoy logrando tal nivel o yo no estoy alcanzando tal cosa porque simplemente hay, hay estos elementos que están autosaboteando o están dañando el proceso. Por lo tanto, el auto-evalu- la autoevaluación, el sentarse cada día, y yo soy de escribir mucho, así que siempre lo voy a recomendar, y poder ver qué te está deteniendo ¿Qué te está causando ese estancamiento? Te va a hacer autoconsciente. Te vas a, te vas a poner en ese lugar y vas a decir, esto es lo que está ocurriendo. Cuando pasamos de la autoconciencia, de que ya reconocemos, de que ya sabemos, está muy, muy relacionado lo que es el autoconocimiento para poder hacerme consciente, tengo que conocerme, así que van de la mano, yo diría que no, no se juegan ningún, ningún paso, ningún orden, van de la mano el, la autoconciencia con el autoconocimiento, tengo que conocer lo que está pasando para hacerme consciente y poder trabajarlo. Para yo poder, para yo poder confiar plenamente en lo que yo hago, yo lo tengo que hacer todos los días, Nadine, esto no es algo de que hoy soy la que confío, la que tengo la autoestima allá arriba y me como el mundo, esto es uh-huh. algo Diario. Esto es algo, esto es construirte todos los días. Y van a haber días que te tienes que derrumbar. Te tienes que derrumbar. Es, es que tienes que tocar ese, la, ese ladrillo, ese bloque, como tú le quieras llamar, para que todos los demás se caigan y volver a empezar. Para reconstruir. Y eso se hace todos los días, día tras día, para tú poder confiar en ti el conocer tu propósito, otra de las cosas que, que va muy relacionada con el autoconocimiento, que hay que definitivamente trabajar todos los días, porque yo no sé de lo que soy capaz hasta que yo no sé para lo que yo nací. Uh-huh. Wow. Sí, anótate, se escucha bien brutal. <risa> las, que, las que me escuchan o me siguen deben saber que yo digo <risa> esta frase y de momento es como que anótense en esa, porque yo, yo si no la escribí se me va. Pero hay que... Hay que saber, para yo saber de qué soy capaz, yo tengo que saber para qué yo nací. Y cuando yo conozco mi propósito, yo sé que este propósito que Dios me dio no es un propósito aislado, no es un propósito accidentado. Por lo tanto, yo sé que yo soy capaz. Ahí es cuando yo digo, si no es por mi fuerza, yo sé que va a ser por las de él y uh-huh. es donde uno se abandona, pero uno sabe que uno es capaz porque el que te dio el propósito, que está en ti, es capaz de hacer eso. Y cuando eso ocurre es maravilloso, es, es algo que uno, bueno, tú y yo hemos tenido conversaciones que si nos dejan, estamos hablando toda la noche y tu madrugada, pero <risa> hemos hablado de eso, de cuando uno vive en el propósito, así que para yo saber de qué soy capaz, yo tengo que conocer para lo que fui creada, para lo que nací, para, lo, para qué estoy en esta tierra, cuál es ese propósito, y prepararse, Neidy. Porque van a venir momentos donde tú vas a decir, wow, todo esto que se me encomendó, todo esto que, que es parte de mi propósito... Es hasta muy grande para mí. Y quiero decirte que no es que sea muy grande o que te quede grande o que no seas capaz, porque es que si se te dio es porque eres capaz. No, no hay otra forma. No se te va a entregar algo para lo cual no has sido diseñada y capacitada y capacitada día tras día. Porque es que a veces queremos, yo me imagino que te pasó a ti, cuando Dios te entregó el sueño de ser autora, mmm, yo, ¿verdad? Yo me imagino que el proceso fue, ajá, y como en este asunto, soy capaz, seré capaz de convertirme en autora, seré capaz de lograr esto que se me entregó. Pues mira, sí, si se te entregó, sí, pero en el proceso tuviste que prepararte. O sea, no había manera de que Neidy, ah, porque ya se me entregó el propósito, porque ya se me entregó la encomienda, porque lo puedo hacer, porque sé que lo puedo hacer, voy a caminar por ahí como si nada... Y, y pues, y lo publicaré, ¿no? Así es. Tuviste que, rodearte, tuviste que rodearte de las personas correctas, tuviste que aprender y me imagino que lloraste, bueno, me imagino que lloraste, que, que fue un proceso duro porque el aprendizaje es sinónimo de crecimiento y el crecimiento duele. 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 Entonces, para saber de qué somos capaces, tenemos que prepararnos porque vamos a ser capaces, pero hay cosas que tenemos que desarrollarlas, hay cosas que tenemos que trabajarlas, y por eso les decía, es algo continuo y progresivo, es algo que el poder decir confiar, esa autoeficacia, trabajarle en mí, tiene que ser de todos los días, de autoconciencia, de autoconocimiento, de propósito y de preparación, yo, no, yo creo que esos cuatro elementos tienen que estar ahí todos los días de nuestra vida, porque sí somos capaces, pero también tenemos que trabajar en nuestro yo, porque hay muchas cositas que están sueltas y que vienen también de esa parte de la autoestima, que si no las trabajamos, vamos a recibir al impostor todos los días de nuestra vida diciéndonos, no eres capaz, eres un fraude. Lo que estás haciendo le estás robando lo los chavos a la gente. Tu historia no sirve. ¿Para qué tú vas a contar tu historia? ¿A quién? ¿Quién quiere saber qué que pasó esto, qué pasó aquello, qué pasó? ¿Quién? Y eso detiene el propósito. Eso detiene la capacidad de, de ejecutar, de llevar a cabo el propósito. Así que yo creo que estas cuatro, estos cuatro elementos que te mencioné, Van entrelazados. yo te menciono con números porque soy muy numérica cuando voy a decir algo, pero realmente es algo de todos los días y eso, con eso tú trabajas lo que es la autoeficacia, el saber que eres capaz, que a veces no vas a tener todas las herramientas, por eso es que la preparación es tan importante, que a veces no vas a saber qué es lo que te falta o qué es lo que necesitas quizá, por eso la autoconciencia es tan importante que a veces no vas a saber qué te dijeron, y aquí es profundo, qué te dijeron de pequeña, qué te dijeron en tu adolescencia, que quizás te marcó y y, y es lo que sale ahora y te dice, tú no sirves para eso, eso lo estás haciendo mal, ¿para qué tú vas a hacer eso? Y eso es lo que detiene tu capacidad de accionar pues entonces yo tengo que ir ahí, yo tengo que ir a ese lugar, yo tengo que destapar la olla, yo tengo que sacar lo que está ahí y lo tengo que sacar de frente, me tengo que meter a ese lugar porque es que nadie lo va, nadie lo va a poder hacer por ti. Nadie puede, nadie puede sacar lo que realmente está deteniendo tu vida o lo que está manteniendo tu vida en estancamiento si no eres tú misma. Yendo a ese lugar, ese lugar de dolor, ese lugar de, de quizá de remordimiento de rechazo, de mil cosas pues este lugar hay que visitarlo y sería bonito visitar solamente los lugares y y los momentos y los recuerdos donde todo es perfecto o donde hay felicidad, pero los lugares donde más te lastimaron los lugares donde más y me conmuevo, perdóname (ríe) los lugares donde más te dañaron los lugares donde más te laceraron los lugares donde más te hicieron sentir que tú no naciste para algo en particular, este lugar hay que visitarlo, porque ese lugar necesita ser derrumbado para reconstruir la mujer grandiosa que Dios hizo en ti.
0: Wow. Eh, es un gran acto de responsabilidad. Es un gran acto de, de conciencia al que estamos llamando hoy. Es un acto de valentía al ir al pasado, resolver, sanar y no para quedarse allí, sino para cerrar el capítulo, continuar hacia adelante y crear una nueva, una nueva vida, esa vida que, que mereces, esa vida que somos capaces de, de construir de la mano del Señor, porque tampoco se nos está llamada a andar sola o pasar el proceso a solas. Yo, gracias al Señor, tengo un grupo de apoyo que todos están, todas están en diferentes países, en diferentes pueblos de Puerto Rico, pero son mi grupo de apoyo y me han ayudado a caminar solas. Muchas personas piensan que tienen que caminar este proceso a solas, de, de, de eh, levantarse nuevamente, de construirse, de sanar su autoestima, de mirar hacia adelante y caminar, pero no es así. Y sobre todo que Dios nos va a acompañar ahí, va a estar ahí de nuestro lado, aun cuando nosotras no lo veamos, él va a estar ahí a través de una persona, a través de una luz en medio de tu camino, de cosas pequeñas que en ocasiones nos suceden y nos hacen sonreír y nos hacen volver a mirar que... Esa, esa parte de nuestra vida que despierta como que nuestra niñez, que despierta nuestra alegría interna, ahí también Dios está. Dios, Dios está. Y hay que estar, ¿verdad? Bien, bien conscientes. Y este periodo de conciencia o, o, o este sentido de conciencia no es fácil de llevar a cabo. Como tú dijiste, es algo también de todos los días. A veces yo tengo correos de... No correo mensajes a través del DM que me escribe Neidy, ¿cómo tú has podido lograr tanto? Neidy, ¿cómo tú has sanado, sanado tu autoestima? Pues como decía Verónica, esto es algo de todos los días y no crean que lo he hecho sola. Y no crean que esto fue de la noche a la mañana. Me ha, me ha tomado años sanar. Me ha tomado años reconstruirme. Y el año 2019, el año 2020 fueron años épicos en mi vida en cuanto a la sanación. No sucede de la noche a la mañana, pero se requiere un acto de responsabilidad, de conciencia y valentía. De verdad que muchísimas gracias por esta palabra, Verónica. Tú eres una mujer eh, que, bien creativa, que has creado, sí, que has creado muchísimas plataformas que has creado eh, distintos recursos amigables al tiempo, a, al, al estado monetario de la persona, de hecho. Eh, y lo digo, verdad, porque muchas personas se preocupan porque piensan que pedir ayuda es demasiado costoso o que piensan que trabajar en sí mismas se requiere de, de muchísimas herramientas y, y pues no es así. ¿Qué servicios has creado para ofrecerle a la mujer, para ayudarla a emprender, como tú dijiste ahorita, en cualquier aspecto de la vida? Porque yo he sido testigo y he consumido de, de, de tus plataformas. Así que sí puedo decir que te ayuda a emprender en, en cualquier aspecto de la vida, desde una ama de casa, una madre, una maestra, una emprendedora. ¿Qué recursos has creado que nos puedas hablar aquí hoy? Bueno,
1: gracias a Dios que, que ha puesto eso en mi corazón y que me ha ayudado a accionarlo, porque por eso vuelvo y digo, esta que está aquí que está hablando tampoco es que no ha pasado por el proceso de, de algún día sentir que cómo lo hacía, cómo, cómo lo lograba, yo vengo de escenario de empresas privadas y gubernamentales, de puestos de liderato, donde uno dice, ya llegué al puesto de mi vida, ya llegué al, al sueldo de mi vida, o a los beneficios, o ya tengo todo, pero cuando Dios te da un propósito, hay que accionar ese propósito, y ahí es donde Dios me saca de, de las empresas, en ese caso era una agencia federal, para emprender el propósito de vida que es educar y sembrar la buena semilla, tanto de su palabra como educativamente. Y ahí comienza todo el proceso y ofrezco servicio de mentorías, consultorías uno a uno a mujeres emprendedoras que quieren trabajar algún proyecto de su vida. Yo, yo a veces digo, yo sé que muchas me relacionan con empresas por mi, mi preparación académica, por la experiencia y demás, pero yo tengo clientas que tienen un proyecto de vida, simplemente están apoyando a otras mujeres y aprenden a través de lo que hago, así que si sí ofrezco mentorías, consultorías, talleres y también tengo cursos online donde capacito y empodero a la mujer en temas de liderazgo y emprendimiento y cuando hablamos de liderazgo no es un puesto, no es una posición, es la influencia y si hablamos de, influencia, de autoliderazgo pues la influencia interna y ahí trabajamos todo lo que tiene que ver con planificación, organización, administración, tiene que ver, trabajo también la parte de educación a distancia, porque soy educadora a distancia, estoy en el proceso de disertación doctoral en liderazgo de educación a distancia, así que también trabajo todo lo que tiene que ver con las redes sociales, las plataformas digitales, que tú sabes que me encantan, uh-huh. y hago, algo que quiero resaltar, y qué bueno que tú lo mencionaste, Sneidy, es que si yo ofrezco el servicio one-on-one, que me encanta, quiero decir que es de mis preferidos porque estoy con la gente ahí y, y Neidy estuvo conmigo y ha estado conmigo varios mucho tiempo, más de un año estuvimos juntas y retomamos para el curso online y todo esto y es algo que yo amo hacer, pero también tengo espacios y recursos para la que tiene el tiempo limitado, por eso está la academia online, la que quizás a nivel costo efectivo, pues en este momento invertir se le hace un poquito complicado pues yo he decidido que qu- quiero hacer la educación accesible. Así que tengo varios servicios, entre ellos, por ejemplo, Potencia tu Contenido, que es una mini capacitación, a través de Instagram. Establecer Excelente. Todo, ahí, todo está ahí, es, es costo efectiva, todo está es establecido dentro de la misma plataforma, de ahí nace la membresía. Así que he creado varios recursos para las chicas, para estas mujeres emprendedoras que quieren Hacer algo distinto, pero siempre desde el propósito. Yo siempre digo emprender con propósito. Si tú no emprendes con propósito, ¡oh! te va a costar. Va a llegar un día en que cuando te levantes tú vas a decir, me toca hacer esto, porque voy a hacer esto? Porque es que si no hay propósito, realmente todo lo demás se ve como trastocado así que si sí, ofrezco todos estos servicios los pueden verificar pueden acceder a mis plataformas en Instagram, estoy como Verónica González conferencista, también está la página de Leadership Workshop Academy que es la de mis cursos online y creación de cursos online que ha ayudado a mujeres emprendedoras a crear sus academias y cursos online y que les puedo decir en veronicagonzalezpr.com y ahí está toda mi información en Instagram, yo creo que le das un clic a algo y sale todo lo demás, así que ahí está toda la información
0: Yo de verdad que las invito a pasar por la Academia Online de Verónica porque allí tienen unos cursos de mejoramiento personal, de desarrollo personal. Tiene unos cursos que inclusive vas a poder trabajar tu autoestima, tu autoliderazgo, el liderato en tu iglesia, en tu comunidad, en tu familia. De verdad que no te vas a arrepentir. Pasa por allí. Yo... Siempre agradezco al Señor, ¿verdad, Verónica? Siempre te lo digo, pero por este medio no lo había dicho. <ríe> Siempre agradezco al Señor que me haya encontrado a Verónica porque una de las cosas más importantes que yo deseaba en mi emprendimiento era que comenzara desde mis adentros. No que fuera algo aparente, no que fuera solamente un trabajo más. No transformar mi proyecto personal... En, en un trabajo a diario no, yo quería que este proyecto personal fuera un crecimiento integral y lo pude lograr con Verónica González y realmente ha sido una de las inversiones increíbles que he hecho en mi vida, que ha aumentado mi vida espiritual es verdad que, que la disciplina la autodisciplina está ahí que uno tiene que, como dije ahorita, responsabilizarse por uno aprender, aplicar y desarrollar. Pero no todo el mundo verdad, tiene la facilidad de comunicar de la mejor manera eh, el producto o la información o la educación. Y una de las cosas que yo vi en Verónica fue eso. Que te explica las cosas de una manera que tú puedes no solamente comprenderlas, sino practicarlas y aplicarlas al momento. Así que la información que te da no es para dejarla para después. Es para aplicarla en el momento. y Yo te aseguro que tu vida ¿verdad? va a ir mejorando poco a poco porque nada es magia. Todo es di- disciplina. Neidy, te voy a decir que, es, que tú eres
1: como yo digo, de esas estudiantes que superan al maestro, porque ella rápido aprende, aplica, y él, olvídate que eso es, yo tengo dos o tres que son así, y a mí me encanta, quiero decir que yo, yo me lo gozo, yo las veo y, y me siento tan feliz, y le doy la gloria a Dios, porque como bien dijiste, fue así, Esa, el Señor nos unió con propósitos, yo siempre digo que eso lo hace Dios, El único propósitos, y, y si sí, es la autodisciplina, porque yo puedo ser un recurso, pero siempre te lo digo, Neidy, ¿sabes? Si no es porque tú de verdad que, que rápido aplicas esos planes de acción, que a veces son extensos y, e intensos, pues rápido los llevas a la acción. Así que yo creo que, que esto es importante que lo, que lo destaques, porque a veces todo se lo, se lo podemos adjudicar al mentor y uh-huh. no, no, hay una parte que, que nos corresponde a nosotros que podemos comprar los miles cursos, tener los miles de mentores, y si no aplicamos, si no accionamos, Así de nada es. nos vale. Así que qué bueno que lo dijiste.
0: Y, y eso sucede de verdad con, con lo que estamos trayendo hoy, con la autoestima. Nadie sí. puede trabajarla por ti. Eres tú. Debes accionar, debes moverte a aceptar, trabajar y seguir hacia adelante. Si miras hacia el pasado, que sea solamente para sanar. Eh, por último, verdad, quiero invitarlas a mi próximo taller que es el 17 de abril, que ya marzo pasó, 17 de abril a las 11 de la mañana. Allí vamos a estar hablando sobre la autoestima sexual. Cinco pasos para aumentarla. Si quieres enterarte de esto, puedes ir a mi Instagram o escribirme el DM para más información. Me va a encantar poder tenerte por allí, porque vamos a estar aprendiendo muchísimas cosas, no solamente de la autoestima, sino también del autoconcepto y cómo aplicarlo a la vida sexual. Así que muchísimas gracias una vez más, Verónica, por haber aceptado, por estar aquí conmigo. Para mí es verdad un, un gran honor tenerte en cada una de mis plataformas y nos vamos despidiendo. Gracias a ti por la invitación
1: y a trabajar con nosotras mismas porque sí. somos el proyecto más importante de nuestra vida. Gracias, Nelly. Dios te bendiga mucho.
0: Yes. Bye. Si te ha gustado este episodio, te invito a que lo compartas en tus redes y etiquetes a Soy una mujer como tú. Y de paso comienzas a seguirme para que no te pierdas el contenido diario que sale en mi Instagram y en mi Facebook. Si te gusta mi podcast, y me las he ganado, te pido que me des esas cinco estrellas y dejes tu opinión en la plataforma, porque así me ayudas a llegar a otras mujeres como tú. Hasta la próxima.